0: 时间从你进入母亲的子宫开始，你呱呱坠地，开步走向旅途。时间就像一条路，时间
1: 也是这条路上的旅程。旅程中每七年，你的眼睛会闪亮一次；每七年，你的意识会更
0: 向前跨一大步。但是。有一个神秘的拐点，从那时起，你会开始感叹：岁月是把杀猪刀，一去不复返；时间是无情物，总是让人想逃。我们无法让时间
1: 倒流，但上天却又仁慈地为我们留下一条重获
0: 生机的道路。它能带你穿越娑婆世界的酸甜苦辣、生老病死。回到天性，回到自然，在天性自然的世界里安歇。欢迎你跟着廖文宇、松泽明一起进入这场奇幻的
1: 生命旅程
0: 。Hello， 欢迎来到天性自然节目，松宇跟你 s o u Talk， 我是喜马拉雅的女儿。被上天关机了两千零一夜，刚刚开机的廖文瑜。我
1: 是研究易经
0: 、佛法和印度瑜伽半世纪的宋泽敏，在廖文瑜的书中被称为空性大师的那位<笑>，很开心在二零二四年一月一号元旦，在网路上跟老朋友、新朋友空中相会。往后我们会在这里聊很多深度的关于身心灵跟生命能量的主题。那今天刚好是一元复始、万象更新的元旦。本人小女子很庆幸被上天关机了七年，又酝酿了七年，前后总共十四年的沉前，终于在今年2024重新开机。那我的新书《我被上天关机的两千零一夜跟本节目同步上市，在这个所有的人几乎都要追日出的呃特殊的日子啊，我们天性自然节目开播，新书又上市。先有请易经大师来说说，这是一个什么样的 sign 呢？这是一个重生的 feel <笑>。元
1: 旦呢，就是一元的开头了哈。那“蛋”这个字，其实也就告诉我们说，太阳刚刚冒出来，
0: 果然是重生的 feel 啊！嗯、哎,哎呀，太好了！嗯、太
1: 阳这个东西，这个这颗、個、巨蛋哈，大蛋哈，有很多种象征嘛哈，意象。耶稣也讲啊，蛋呢、啊，那个金蛋啊，嗯、啊印度教也讲金蛋呢、啊。那我们中国人是讲说那个，呃，蛋黄啊，哈，冷凝呐，嗯那個、以前都
0: 在那个已《节气易经》说“卵卵卵”这个字嘛、就是對。哦
1: ，在冬至啊，这个呃，地底下在藏着一颗蛋，哈，蛋黄，哦，那生命就从那里面冒出来，啊、呃，所以元旦不只是太阳从地平面上冒出来这件事而已，还包括生机从地面上冒出来。或者是说生机从黑暗中重新冒出来啊
0: ！哇，果然有我的 feel。<笑>其实这本书呢，几乎是我和宋泽明老师两个人的集体创作啦。内容是我的故事，但是呢，呃，整本书的呃美编、封面，还有好多好多很有意境的照片，都是宋老师的杰作。
1: 这是表面的嘛？那事实上，生命要找到新的重生力量，还有它的意义、
0: 它的价值这一部分，我也出力不少了。<笑>嗯，故事都在梳理了。嗯、<笑>那今天我们就会在、呃、空中啊，呃、把宋老师的提问跟本来学堂所有同学的提问呢，综合起来。跟大家聊一聊这本新书，那呃，是不是三百多页啊？里面有快要两百幅的照片呢，两百多了，对，两、嗯、百多的照片。那这两百多的照片，除了我的历史照之外，几乎都是宋泽明老师的摄影。嗯，有一些是新的补
1: 拍的东西哈，嗯，因为这横跨这么长的一个时间哈，对，那以前拍的照片画质都
0: 太低了哈，放上去怕你们觉得 LKK， 嗯，嗯那时
1: 候的照片不是为为了呃，那时候不是为了拍照去
0: 对留下这些记录，因为我以前是去做节目嘛，对，那我们是用摄影机，对，那现在书是要用这个照片，对，嗯，画质要求不同啊，对。
1: 所以这次就特别又花了一笔钱哦，<笑>这有需要特别说嘛？條條去做了这个补拍的这个、哎、行动哈、哦。<笑>对、哎，可是这工程算是浩大的哈、哦嗯，但是不经过这么一补充，其实很多呃点的那个精彩度是呈现不出来。没
0: 错没错，其实我觉得。嗯，虽然当然我们又花了金钱，又花了时间，可是我们自己的收获可能都大于这些。比如说，呃，我们特地又再走一次恒河。那我第一年去恒河是2003年，那现在是2023年，二十年前去跟二十年后去，哦除了身材走样<笑>
1: ，什么都变
0: <笑>，长相也走样之外，嘿，重点是心境大不同，是内、嗯、在的变化不同、哦。对，当这个角
1: 度去看一个，我们在重走一遍印度的时候，所体会是另外一个层面的经验，完全不一样。嗯，那随
0: 时都可以看到惊奇的点，对、哦，以前被忽略的点，以前被我。嗯、呃，咒骂的点吧<笑>、嗯，大家知道吗？我从我我对印度的这个呃旅行啊，我可以这样子分享，就是说从一开始的几年呢，沿路骂。<笑>骂就是骂这些阿三啊，哈、哦，就是跟他们做事很痛苦啊，或者说那个环境啊，不要说以前啊，二十年前，即使是现在啊，没有去过的人，如果你听到印度，你都会皱一下眉头哈、哦。为什么要去？可以去吗？我去会危险吗？啊、哦，就是没有去过的人都会有这样子的一个问号。那这是关于印度。那我们还是去拍片，哈、哦，拍片你要跟当地的人有很深入的互动。好、哦，那我们的做事的节奏哈、哦，各方面跟他们都不搭嘎啦呵呵，都对不起来。所以我说我在印度是从沿路骂他们，然后到后来呢，我突然慢慢的可以看见他的好。不过那个后来可能是要到三年五年之后了哦，慢慢看到他的好，然后慢慢的还会赞叹他，就觉得哦好特别哦。然后你说我去了这么多的佛国。让我思思念念、永难忘怀、印象最深刻、怎么样都不没有办法在我的记忆中抹杀掉的，仍然是印度。<笑>嗯
1: ，你这么一讲哦，就勾勒出一些现象了、哦、哈。从最早的直接的文化冲突啊，你开始评断印度，然后再慢慢的，你可以理解一点印度了，你开始欣赏它了。到这里都还是外在世界啊、哦！你从文化或者人的民俗或者人的创意这边，你得到一些新的看法。可是这些看法哦，毕竟还是外部的哈、哦。要不是外部的，你就不会崩溃了，因为它可以一直充实你、满足你嘛哈、哦。后来变成关机、宕机之后呢，哎、欸，再重新开机来看它，就发现说。
0: 哇，原来以前我们是看了这么表浅呐、啊！原来我错过了这么多嗯。嗯，我的心情是这样
1: 。对，所以我们就要来讲说你在人生的探索的过程啊，因为达赖对你讲了“做对人类有意义的事”这句话开始，你就一再努力要做有意义的事情。那当然，那就是年轻的时候对有意义的这个概念式的理解嘛，哈，那。现在经过二十年了、哦，之后了，你对这句话
0: 重新来看有什么不同？我补充一下、哦、不是二十年，是快三十年。哦哦哦<笑>因为呃，达赖喇嘛对我说这句话是一九九八年，哦嗯、对，那我是二十年前去印度，哦，一九九八年的时候我还在纽约读书，我就刚好遇到了法王在纽约说法，所以我那时候只是一个小小小小。笨笨呆呆的呃留学生，嗯，然后因为我即将毕业，然后因缘际会去参加了法王所主持的文殊菩萨的灌顶法会，那我就在那里第一次遇到了达赖喇嘛，那时候我根本不知道他谁，<笑>对我虽然呃学佛，但就在台湾嘛，那那时候其实呃台湾对藏传佛教也嗯、呃、很少吧，很少人认识藏藏传佛教哈、哦。一九九八到现在已经几年了，真的快三十年前了哈。那所以就是我并不,不认识他，但是我对他整个人<笑>就觉得说，我、哦、这个师傅怎么跟我认识的师傅这么不一样？好，我印象很深刻，他开场第一句就说：“人生以快乐为目的。”好、啊，因为那时候我们在台湾听那个师傅讲经说法，谁会这样说啊？苦啊！<笑>嗯这个轮回就是酷啊<笑>！对对对，就是是比较怎么说严肃一点嘛啊<笑>、哦，然后呃就是讲经嘛，就是讲经、嗯。当然现在气氛又不同了，但是在那个那个那个年代，然后他突然这样讲，还有他整个的肢体语言，就是非常的。如果我们要用显教的师傅来讲的话，就会说他不太庄严。<笑>搔<笑>耳
1: 这样哦，搔头弄对对
0: 对，嗯、就是说我们用一个这种呃，那时候很传统的佛教徒去看这个师父，对我来讲就是耳目一新呐、啊，这样子哦。那当然，我跟他的这一段的这个互动啊，其实在我二零零九年《小女子闯天关》那本书里面我已经写过了。呃，就是因为我即将呃要毕业，那我。正在面临人生的抉择，所以我才会在那个时刻，呃，举手问说：“当你的人生面临抉择的时候，要怎么办？”那他就跟我回答说：“做对人类有意义的事。”嗯，那就这句话，我就开始做努力的朝向做对人类有意义的事。那大家最清楚的一件事就是，呃，我制作了一系列的佛国之旅。那当时我想。呃，不管是观众或是我自己，应该都觉得这是一件很有意义的事。嗯嗯，那多年后你的理解这句话的，呃，深度嘛？呃、对、哦，这个好像也是我在这个新书上面的开场提到的，就是呃，那、呃、既然这个书是说我被上天关机的两千零一两千零一夜，夜其实就是七年嘛。那这个书的开场就提到说，在我还在很。悲惨的那个过程当中，有一天有一个陌生人给我敲了一个 messenger， 然后就说还拍了那个简报，就是报道我最后对人类有意义的事的那个报纸，然后就说，哎，要怎么样才可以做对有意义的事？嗯，他都在做对人类没有意义的事。其实他那样敲我，我很惊讶，因为那时候我整个人是就是在谷底了。那怎么会怎么会有人记得我？然后怎么会有人突然来问我这个问题呢？
1: 嗯，对，那那时候你已经得出一个所谓的题解了哈、嗯，的答案呢、啊，就是你从追求对人类有意义的事做起头，嗯、最后才发现说没当外在的意义都没有了啊，都消失它的意义的时候，真正的意义才会产生。对啊，那这个就是你实践了有意义到发现真正的意义是什么，对，哎的结论嘛，哈，对。但是啊，同学就要问了哈、哦，他说外在的拉力那么强哦，我们怎样让外在变成没有吸引力呢？当外在的意义那么丰富，我怎样看到它的没意义呢？
0: <笑>这个问题真的很棒哦，玉玲，你真的很有深度哎哈。淑、哦、慧。<笑>二十位，好，你们都问得很有深度。其实这当然是一个大灾问了、啊、哈。那因为刚刚宋老师已经很简短的把我的呃回答已经先说了，可是光这个回答，那如果要讲我的体会，那就是走了七年。你想想看，就是当我本来觉得我去做佛国之旅啊，乃至于后来做达赖喇嘛的纪录片、流亡五十年的纪录片这些事情，其实不要说我自己，就是连外界。各路的人马都会觉得说这是很有意义的事情，而且我有在我的书上提到，我当初遇到了好多好多的奇迹，就是，呃，包括有人突然给我一,一大笔的钱，然后我就提的现金，然后坐高铁回台北，就很多很多很很很,很殊胜的这个法缘，也很多的奇迹，那这是不是很有意义呢？当然很有意义。对，因为毕竟，哎，我不是去做那些撒狗血啊、杀人放火的新闻嘛，啊，这种的。相较于这个其他的媒体工作者，我想我已经很幸运了，我可以做这么好的题材，这样子。嗯，但是如果这么有意义，那应该要可以支持我一路，应该说是走到底，走到死，走到这一生的结束，嗯、怎么怎么会？遇到这个被关机的七年呢？嗯、那那那这就是要探索的地方了嘛、
1: 嗯。嗯，你在书
0: 中有提，把它解释清楚吗
1: ？你觉得已经解释清楚了？我
0: 觉得我有解释清楚，但是<笑>如果呃，就是听众朋友，你没有经历过那种没有意义、真的就是了无生趣的那种经验的话，恐怕你也很难去体会什么叫做。当外在的一切都没有意义的时候，内在的意义才要升起。这句话的意思，
1: 嗯，呃，苏慧的提问，当然这里就已经有一点线索透露出来了哈，就是外在的拉力很强嘛，当这些外在的现象、目标都还很强的可以
0: 勾住你的时候。你是不容易觉得它没有意义的。对外在的目标很强是哪些呢？你想想看，从你年轻开始，你追求的那些都是外在的。嗯、你想要呃富有，想要有名利权势、嗯，哦愛，爱情，对、嗯、各种的你想要追求的那些都是有意义的。嗯，对。我真是没有想到，说有一天那些事情对我这个人来说，竟然会完全没有意义
1: 。嗯，因为你前半生几乎都在玩这个哈，<笑>而且玩得很大。
0: <笑><笑>对，我不止做那个你们以为的有意义的事，我还玩时尚，我也玩得很疯狂、嗯。那我就记得我有跟松老师分享过说。就是当我变得没有意义的时候，有一次我走过那个百货公司的橱窗，然后我看着那些曾经我所追求的时尚精品，我想说，我是以前眼睛瞎了还是怎么样的？为什么这些这么俗气的东西，我怎么会追成那个样子呢？然后我现在为什么对这些这么美的东西，我曾经以为这么美的东西，现在对我来讲怎么这么索然无味呢？我到底怎么了？我生了什么病啊？
1: 你要怎样才能够达到这个境界？没一切都没意思了。这样，人家在问的就是<笑>是就是这样啊？为什么？呃，要怎样让外在变得没有吸引力呢
0: ？但是我要这样讲哦，你不要你不要以为说那个就是那些剃头去出家的人，他就是我这样的心情哦，不一定哦、嗯
1: 。吸引力是只要你还有一点点渴望哦，嗯、那个你就不会变成哎怎么讲？失去意义
0: 这件事，对对对、嗯，那个渴望包括说，呃，如果你们开始读我的新书的话，你就会知道，我可是在喜马拉雅混了超过十年呐、啊。嗯，那这什么意思呢？我就是一直去朝圣啊，一直去找上师啊，一直去找生命的解答的那种人哦。嗯、对啊，
1: 这十年就充满乐趣就对了。对、嗯、
0: 对，所以这个是很有意义的哦，在那个阶段哦，但是。<笑>我也写到说，有一年我在转山的时候转到生气了啊！嗯，对啊，我想说啊，这样一直转到底是要转去哪里呀？嗯，然后我还不是烦恼这么多。每一次我从圣山回到了台湾，你们知道吗？那个飞机 landing 到桃园机场的时候，只要飞机那个轮子一着地，我所有沉重的心情都回来了。我之前在圣山所有体验到的那些美好全部不见了。
1: 我觉得他这个题目要要开一集来讲，对呵呵所以这个只能没办法回答到这里。<笑>哎，你从生气勃勃，然后突然之间荡到谷底，被关机了、哦、那动力都没了，那一定首先要面临的就是经济问题啊，经济难题啊，没有固定收入啊，又要还债啊，那这都是很实际的、哦、你是怎么度过的？天使有送财来吗？送甘露来吗？你就可以吃甘露过日子。
0: <笑>我记得我那时候刚就是被逼到住在这个阳明山山中小屋。哎、欸，你们不要以为我发达了，那个小屋是别人的，我只是去租而已哦。那原本的办公室是在新一区嘛，所以我印象很深刻。那时候我刚上山的时候，跟我擦身而过的都是那些退休的人，然后穿着登山服，然后很开心的在那里爬山。然后我就是想说，哇，我才四十出头岁，然后我离开了那个光鲜亮丽的城市，然后躲在这个山林来，哎呦，负债累累，那我还有明天吗？我那时候心情真的是这样子，对。那现实呢？那现实就更不用讲了，刚刚我们少讲了我怎么被宕机的，我就是突然之间不会说话，不会写字，<笑>如果要讲就是这样子。没有办法像现在这样子很流利的把一句话组织起来，而且那个词汇上下乱斗，就是没有办法组织。然后坐在电脑前打字，就是注音也会打错啊，然后拼拼词也会拼错啊，就是就是那种状态。我我其实很惊吓，因为这就是我赚钱的工具啊，那这就是原本我的长项啊，然后我原本有的能力都没有了，这样。那所以其实很。很惊慌失措，嗯，真的是惊慌失措、嗯。那你做了什么努力想要改善这个问题吗？刚开始当然就只有惊慌失措，而且我那时候应该是嗯、呃、有忧郁症，所以呢，就是每到了那个天黑的时候，我就必须要赶快把所有的窗帘都都拉起来，然后不要让人家看到我。那不只是这样子，就是即使是要我走出去那个房子，我都觉得很困难，就是你的脚就是。跨不出去，嗯，所以其实没有根本连想说要怎么办的这种力气跟能力都没有
1: ，哦、嗯，只能够一滩烂泥瘫、嗯、在那边哈、嗯哦。对，那是怎么拖拖到变得可以试着去自救呢？一滩烂泥可能到最后就是整个垮掉啊，是垮掉，那
0: 整个都是垮掉，就是
1: 完全再浮不起来了。那是怎样让你觉得还想要？找到一个呃解除的秘方
0: ，嗯，我我先讲说那个垮掉垮的，让我印象最深刻的是，真的很夸张，就是嗯，因为刚刚上阳明山，那有一天就是要从一个路口要左转养德大道，然后我并不知道那个路口在那个时间点是不能左转的，而且在我停红灯的时候，我的正对面就有一个警察，对，然后我就是看着那个警察在我的面前，那我还是正常的左转养德大道。然后，当然我就直接被拦拦到路边，叫我停车，因为我已经违规了。这样、嗯，可是其实我并不知道，而且因为整个人是在那种恍神的状态嘛，失神的状态，不只是恍神、嗯。所以他把我拦到路边的时候，我就说：“我有怎样吗？”对，其实我已经快哭了。<笑>对，其实平常如果你没问题的话，你被警察拦，你可能很生气或者什么。可是，可我就是随时都处在那种忧郁的状态，所以我就快哭了。我就问他说：“我怎样嘛？”他就说这个时间这里不能转，我说我不知道，那现在呢？然后他就说行照驾照拿出来，然后就是开罚单，然后就忍住哎、欸，我是忍住泪水、嗯，然后等到离开了，就是开完单的时候，哇，<笑>不知道是多委屈哦，那个眼泪就这样子奔腾而下、嗯，一路开上山。我现在想到我都还是很想哭。嗯，对我是说那个时候是这样子的。嗯嗯
1: 。一个火爆个性的人突然变成这么脆弱、哦，就只是被开
0: 一张罚单而
1: 已哦、嗯。那、嗯、这个这个已经具体而为的表现，说人在最脆弱的时候是这样子，呃，易感哈。哎、哦欸，可是人家同学要问哦，那你这个状态，你面对外界的语言眼光，你会不会觉得他有时候会在骚扰你，或者是让你无法抵
0: 对？因为那个时候我就是不太不太能说话。嗯、所以我就是尽量不要跟外界接触，嗯，对，嗯，然后嗯，他们如果跟我联系的话，我只能够尽量保持镇定，嗯，嗯对。那嗯、呃，后来当然也有遇到很多，就是嗯、呃，知道我变得嗯没有以前那么风光，或者是也没有这些佛光或者是达赖的光环、嗯，所以也遇到很多嗯、呃、现实的眼光，嗯。嗯那刚开始很难过，因为，嗯，呃、我我也算天之娇女嘛、嗯，就也没有遇过这么被人家嗯嗯势利眼的对待。好像简单讲，就是我们都是比较在上面被对待的人，嗯、那从来就没有经历过这种卑下的。嗯、所以，我现在因为我已经恢复了嘛，我现在回想起来，我觉得这是对一个人很重要的历练。否则，真的就是很习惯的活在自己的世界里面。不管你那个世界是是外人看起来是多怎么样，你就是活在你自己的世界里面。那呃，我那个过程啊，对我来讲很棒的，就是说把廖伟宇的自我呢，是打到趴啦，就是、嗯、<笑>不如果没有那个过程的话，还趴不了，对不对、嗯？总是觉得自己还有个什么了不起，还是什么什么的。就是有个什么可以让你怎么样，让你呃抬头挺胸，让你可以甚至于以指气使，还是说呃去到哪里都当贵宾啊什么这这种的啊？嗯。嗯你知道廖文宇在
1: 讲这些、啊，那个都是他以前的生活的气势哈。他就是一出场就是那个，<笑>我怎么不知道我有什么气势呢<笑>？我都忘记了。<笑><笑>一出场就是所有人就是想要从那里面扒到一点光哈、啊，在那边沾上一点什么东西利益啊。他不知道了，但是他就是处在那个一般人讲的高峰状
0: 态了。你你这样讲，我是慢慢回忆，不然我还不知道我是什么。但是就是说，呃，比如说我那时候得了金钟奖啊，然后又做打喇嘛的纪录片啊，我知道很多的这些呃佛教圈的人都会就是特别想要认识我，所以我当然去到哪里都是 V I P 这种的、嗯。有
1: 时候我们现在在回过头讲哦、嗯，不一定是你得奖之后才这样，在之前其实你看你的你那种自信跟你那种。嗯，散发出来气场，你往往是一号召，你所有人朋友都会愿意过来、欸
0: 。对、哦，一直都是这样子
1: 。那从你进入阳明山之后，你讲什么话没有人听啊？嗯
0: 、不是啊，我也不会讲话了。重点是
1: <笑>，就算你重生得到力量，那之后所讲的话一样没有人要
0: 买这个单的。对对對,对，嗯
1: ，对。哦，所以这个气场的差异是差这么大哈、哦。嗯，那我们。你有曾经在书上讲到你通灵的经验哦，那是最悲伤、最最脆弱的状态底下产生的那种、那种呃敏感的状态哈。那这个敏感还不是后面的当当机，不是那更早更早、哦、更早、哦嗯、那人们就在问呐、啊，所以你在最悲伤状态进入通灵的状态的时候，你既然有这些经验，为什么你不会有？嗯，跟通灵给你的什么使命感吗？要你去开道场，叫你去，呃，变成神的代言人这样吗？哎，为什么啊？嗯，你你没有变成神的代言人
0: 。哦，讲到这个呢，这这可是更早之前啊，就是我在刚开始拍《佛国之旅》，其实我就生重病一年了。对，嗯、那我我就是住在那个荣总住院嘛啊、哦。那那个时候呢，当然就有好多的奇人异士来救我，这样、嗯。那在这个救我的过程当中啊，不知道有多少门派的人都跟我妈妈说要收我为入室弟子。<笑>所以从那个时候开始呢，就是呃，我们要讲什么？各路门派的人都在跟我挥手吧？啊、哦，那那个时候我还没有，就是呃，通灵，只是在。那些奇人异士救我的过程当中，我不知道他们到底看中我什么。反正就是每个人都想要收我当弟子，这样一个已经躺在床上要死的人。嗯、然后他、嗯，我不知道他们到底看中什么。这样、嗯，这是第一回合。嗯、<笑>那第二回合就是那个那个呃呃，那是因为一个爱情的故事，嗯、这就不能再讲，因为在讲就是时间不够用了。你们自己要去看书哈、嗯哦。反正就是一段远距离的恋爱，然后。呃，让我痛不欲生这样子。那就在某一个夜晚，我就是就就突然，在我哭得一塌糊涂的时候，我就是突然有一个意识流，嗯，然后我就开始可以与神对话啊，就把那个神跟我说的话写下来，因为就可以对话，就好多哦，他一直讲一直讲，我就一直写一直写，那。我我这次出书，因为时间真的很有限，所以我只是弄了其中的几个篇章而已。可是其实大概那个与神对话的时间有长达一年的时间。嗯，我只要问什么，他就会回答我这样子。嗯，嗯但是好像我也没有觉得我可以安住在这件事情上面。为什么我不能安住？我不知道啊。嗯，<笑>对。那你在关
1: 机的时候，你会不会怀念这个与神对话的这个？刚开始
0: 真的有点怀念，嗯、因为想说，我这么惨、嗯，神啊！你来救救我吧、嗯。对。可是我跟你说，因为我已经很多次这样，就是我那么惨，我说神啊，你来救救我吧。鸦雀无声，什么都没有，嗯、就是完全没有，我之前的那个能力也没有了。然后在阳明山，万籁聚集，你会觉得更。<笑>现在好好的人讲，就说更宁静。可是，在那个时候，你就会觉得更悲惨，什么都没有。<笑>嗯
1: ，对。所以在更悲惨的时候，那个神竟然没出现，可见这个更悲惨还不够啊，
0: <笑>跟上一次比不够、啊。<笑><笑>但是有一个灵光，就是有一天我也是。反正每天在那个养德大道走都是都是悲悲惨惨的啊，然后情绪很低落。那那一天就是呃晚上，那呃养德大道的夜呢是橘色的灯光。那我只有我一台车子而已，我自己开在那个养德大道上，然后我就突然想到，我上过一个课，那个老师说他难过的时候就去泡脚。那个老师就是现在坐在我对面的松泽明老师，我就只有这个灵光，没有神来跟我说什么，然后我就这个回去找找看有没有 email， 因为那时候也刚搬了家，电脑乱七八糟的，然后就赶快看看有没有这个松老师的 email， 哎，竟然有哎。那我就大概描述一下，说，因为我也没有能力写太多，所以我就跟老师说我如何如何。反正我的描述的感受就是我的世界末日嘛。那你那时候回我很简单，你就说你还要继续泡脚吗？你这是能量问题啊，你只要调整能量就好了、啊，就大概两三句吧。我看到其实我有点傻眼，我想说我病成这个样子，你就这两句你就你就回答我了，我是没有觉得。打发我啦，因为我已经被打趴了。如果是以前我自我那么高大，我会觉得哼，这个老师怎么这么没有诚意这样？但我那时候没有在想，我只是说啊，我病得这么严重，你这样讲就好了哦、喔，这么简单哦、喔嗯，这样。嗯、呃，你这个
1: 心情就是意思就是说。这时候应该端出来是满汉全洗呀、啊，对呀、啊啊，可是一般人都忽略一件事、欸，嗯，你其实没有办法消化满汉全洗哎、欸嗯
0: ，是啊，你
1: 只能够消化从清粥小菜开
0: 始、啊，叫你去泡泡脚就可以了，对，你这一招就够你用了，你是想怎样、嗯
1: ？很多人都贪多嘛，哈<笑>、啊，贪丰盛嘛，<笑>对，那包括以前我们在学藏密的时候啊，那个。上司老是讲说，哦，台湾人就很特别啊，动不动就要学那个无上密啊。哈。
0: 其实就喜欢热闹啊，喜欢丰富啦，因为我们吃东西也是这样啊，就是、就是不喜欢太朴素的啦、
1: 嗯。以前的教徒都说，哎、嗯欸，你那个密
0: 密圣里面最高的法拿出来，我们就是要学这个、啊。像不像我说的，<笑>去餐厅就是把最好的菜给我端出来？我说我们的习性是这样對對，对。但是我觉得比较有趣的是说。呃，毕竟我在那个时间点刚刚已经描述过了，我是一个被整个打趴的人，所以我也没有太多的什么期待或是想象，应该说完全没有。那当然，因为也没有钱，所以并不累。所谓没有钱并不累的意思，就是说你如果有钱，你也可以到处求神问卜啊，还是坐个飞机到哪个圣地去问什么大师啊，哈哈，反正就是。就就直接练那个笔啦，这样、嗯。但是因为我就是零嘛呵呵，就是什么都没有，所以可能也就是在这样的一个机缘，我听得下去。你跟我讲说，哎、欸，你要泡脚啊？啊，好啊，那我就去泡脚。
1: 哎、嗯嗯，我们现在讲泡脚这件事啊，看起来好像很简单，很连民俗里面就有这个方法啊。一般人会觉得等闲视之啦。可是其实你今天。在讲泡脚的时候，其实已经不同层次的开启，告诉你说去泡脚，那这样的启动基点就不一样了。跟一般人为了健康去泡脚，为一没事哈，求个养生，那去泡脚启动的点完全不同。在这个灵性力量的启动点叫你去泡脚，这个启
0: 动点呢、啊？我们就会自动朝向一个新的方向前进、嗯。当然，那时候我其实也不知道什么灵性不灵性的、嗯。当然，我就说我是在一个走投无路，然后没没没搞头的情况下，只好接受这个这么朴素的建议、嗯。对，
1: 嗯，那也就是因为这么简单朴素的方法，让廖文宇的多年受苦的高蛮高,高敏体质
0: 哈，高敏感的
1: 体质，嗯，面、嗯、慢慢转变为正常人。
0: 真的哦，这、嗯、个、嗯、这个，这个、如果要讲，又可以再开一集了哈。对对，<笑>
1: 所以同学想要知道说这个转变成功之道、嗯、哦我，我想没那么简单讲。嗯、那当然是以泡脚做起头啦。哈、哦嗯，让光明的力量先进入生命做开始。嗯、那稳稳的做，慢慢你就会像以前我碰到廖文宇的那那种，哎，我看
0: 到他的身心反应。以前他只要靠近庙边呢，不止庙，还有坟场<笑>，还有医院，各式各样这种就是比较阴气比较重的地方。庙不一定是阴气啊，嗯,嗯，可是他只要一靠近庙边，就开始狂打嗝、嗯，嗯，而且那个嗝哦、喔，不是你你看的那种平常吃太饱的嗝法哦、喔嗯，那个简直就是，嗯、<笑>很丢脸的嗝、喔，<笑>对对对<笑>以，以前我阿姨都说。那我与你哥成那样子，以后你男朋友给你打分，那他一要给你打分，你就打哥，你这样子人家怎么敢娶你呀、啊？<笑>就是很夸
1: 张的啦、啊。哎、欸嗯，难怪这些高人们都想要收你做弟子、啊，<笑>这么容易踢档。<笑><笑><笑>对，好啊。那现在我们就来讲说，好，你从这样子的一个挫败的状态，简单结论一下，你怎么有办法从关机变成
0: 开机？首先，当然就是刚刚我们讲到的，呃，泡脚其实就在改变我们的能量。虽然我们在做的过程，可能一年两年你都不知道，对，可是你你做一就是超过一段时间，就好像你在用药一样，你剂量要够，呵呵嗯、你剂量够，它就会发生作用。那可是因为这个泡脚又这么的。不怎么样，所以一般人哈、哦，这个感知感觉也不是像我们这种高敏感度的反应这么、嗯、这么强烈，所以他是不容易有感觉的。那、欸哦、
1: 有些人有感觉是会害怕，他会害
0: 怕。对，嗯、好，那这个这个有兴趣的同学，你们真的就是要要来上课，要来探索这样。那这个过程其实就是在调整能量。那我们之所以会遇到各种的呃状况。呃，也许是意外，或者是像我这样子突然 shut down 啊，呃，或者是身体呃健康出问题，还是关系哈、啊、出问题，这些种种的，如果我们要总括来讲，那都是能量失衡啊。那能量失衡，所以宋老师那时候回答我说：“啊，你这个就是要调整能量。”虽然只有这四个字“调整能量”，可是这四个字里面已经是包含了这一生的生命嘞。对我来说啦，嗯、因为。我们的能量就是这样的失衡啊，嗯、对啊，一生累积起来，对啊，那你不是要去把你这一生，你现在是四十岁、五十岁、七十岁都一样啊，你累积成这个样子，你要怎么样可以把它变成平衡的状态？这是一个大灾问，而且也是很重要的一刻啊，因为大家都现在尤其高龄这个社会开始。我们就是担心健康，我们就是担心呃突发事件各种的。可是我们一直在那里穷担心，或者是做各种的预防防范，那个那个能能够达到让你心里面变得很安心、很稳定，是非常非常非常有限的。嗯、你讲的这些方
1: 法跟这些叙述、哦，哈。很普通哎、欸，就是佛法那么高超，对，嗯，那你经过正统佛教的洗礼，你怎么会相信这个？<笑>那你觉得这这个佛法跟这个有没有呃相似的地方？因为一般人可能会担忧啊，你这个不正统啊
0: 。对，嗯，我就要讲了，如果我学佛这么这么几十年，因为我被关机的时间。距离我学佛应该也有个二十几年了。那如果我学佛学的这么好，那照理讲我应该不会崩溃。那我我不是说佛法不好，可是我想要分享的是说，呃，因为我以前在学佛，很可能是用我的头脑在理解，因为我是属于那种毅力入门的人，就是理性的人在学佛啦。对，那有一批是感性的人学佛，他就是相信诸佛菩萨会保佑他这样。那我是比较偏理性的，那不管是理性还是感性，那呃，我是扎扎实实的经验，就是说，在我崩溃的那个阶段，我以前所学的佛，包括法王对我说，做对人类有意义的事好了，我就是忧郁，我就是走不出去，我就是话说不出来。请问一下，我要怎么有意义？请问一下，我拿起《金刚经》来读，一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，是因作如是观。是，就是要这样观。那我怎么办？我我说我在那么绝望的时候，我就这样观。我现在我现在回想我那个时候，如果我这样观，我我可能会观得很更绝望吧。啊，就如梦幻泡影，那再会吧，这个世界。<笑>就如果以文那时候的状况，可能是这样。嗯，对。文宇在描述这一段的时候，他讲
1: 到说达赖讲的对人类，呃、做对人类有意义的事嘛，哈。他对这句话的理解，跟对“一切如梦幻泡影”这种经典名句的理解是一样的，是一样平面的。对，哈，是理解的
0: ，可是。内在没有呼应，就是在我被打趴之前，好像都对了、嗯。我说没有被打趴之前，就是很有意义。我做那些事很有意义，我读经也觉得很棒，他对我很有加持力。在我这个迷惑的时候，或者是我需要支持的时候，我把经典拿出来读，我觉得嗯很有力量、嗯。那可是我被真的是彻彻底底的被趴到地板上的时候，我刚刚说了嘛，我我连走都走不出去。请问什么叫有意义？谁告诉我啊？我好，我那时候真的，我在阳明山最常做的事情就是晚上很安静的时候，走到庭院，然后抬头仰望很高很高的月亮。我最常记得的就是那个画面，我就只看着那个月亮，然后想说，这个日子到底要到什么时候才会结束？嗯。我们
1: 在录的时候，外面刚好有<笑><笑>这个一九
0: 一九，哦，干<笑><笑>什么要这么配得这么好呢？<笑>就是直接要把我抬上救护车。哎、欸，我真的觉得我那时候就是这个状况。我现在我讲得到，我还是觉得嗯嗯那
1: 种很想掉眼泪、欸，那种情感上的冲击是非常大的、哦、人生只要碰到一次这样的事情，你大概就垮了、哦那所以从开机就变成到现在被关机了哈、哦，那关机之后哈、哦，我们归零，你以前理智上所理解的所谓的意义，理解到的所谓的美妙的经文哈、哦，会换另外一种力量出现，否则那些经文就会停留在你的左脑，变成你的理智的工具。理智的制约或者理智的这些条文，你随时都可以一按键就弹出来，一按键就。出来。那
0: 我超会的，我从大学就开始啦、啊。嗯，我们大学国文老师只要讲到佛法，都说这廖文宇比我还会。只要会背书的人，有理解力的人，谁没有这个能力呢？不是只有我，我是说，就只要你有一些理解力，然后你很会背书，你随时都可以引进据点、嗯。但是这个引进据点的内容，是不是能够进入你的生命里，进入你的血液里，进入你的骨髓里，进入你的每一个细胞，在你面对最困难的时候，它可以被你拿出来用，那是两件事，就是完全的两件事。
1: 嗯，你讲的这段经验呢、啊，让我突然想到，我以前哈。因为以前就是学不好嘛，哈、哦，就是我老是<笑>什么都学不好，佛法学不好，那这个古文学不好，易经学不好，我就很羡慕那种刘师培啊、章太炎那种的哈、哦，过目不忘型的学者哈、哦，哇，那一定要是这样的能力才有办法读懂古经文啊。他们是过目不忘哎，我我听说他们那些他们记文字记载哈、哦，他只要翻经典来。一翻过去就背起来，一翻过去就背起来，所以要读完一本书，然后读完千本书，然后可以自由运用这件事，只要靠记忆力好就做得到。我想说，我记忆力就太差了，所以我一定没办法贯通全部的经文，所以最大的挫折就在这里啊，就觉得说，哇，这些天才们是我效法的对象啊，所以他们书我都拼命啃，因为就要啃到他们怎么。综合所有的哈<笑>经文，整个串起来的一个逻辑，可是没用，事实上没用啊，因为我现在懂了他那个逻辑的真正的产生效能的方式是什么，就是你要找到生命的轴才能够贯穿起来。生命的轴没找到之前，你再怎么背都串不起古文里面的经经轴啊，包括
0: 佛经。包括你生命的轴，你都串不起来。对，那我是因为后来宋老师的引导，所以我有了生命的主轴。那呃，被关机的种种的危机，它是一点一滴的解除，不是。你突然不是那个佛陀夜读明星，然后突然开悟了，然后什么什么问题都没有了，那个都是你自己想的啦，不是这样的啦。
1: 嗯嗯，我常说佛经是所有大成就者的心的记录啊、哦，那他们的心的记录，我们一个凡夫俗子哈，你并没有那个体会，你怎么去读它？你能读的就是。嗯、廖文宇那种做对人类有意义的事，<笑>然后读了，对不对？现在觉得很不好意思嗯，然后把它背起来，然后认真去做，<笑>对对这样很不好意思嗯嗯。不过这是功不堂捐呐、啊，就是不断的朝这样做，你把该做的，你以为的，呃，这个责任都尽到了，才发现说，哎，没有到目目的地哎。啊，到了那一刻，你才有办法真正认识你在奉行不渝的这个。哎，格言他真正要讲的是什么？嗯啊、哦，
0: 但是我觉得在这个过程啊，呃，因为这很长哈、哦，我有在我的书上写说，我一直在找回家的路这件事哈、哦嗯。那缘起应该就是十三岁的时候，父亲就去世了。那现在是回头看是这样说，可是在你正在经历的时候，你不会知道你正在一个特别的旅程上面。那我现在特别提出来是说，我一直都是。就是在找回家的路的这个主题上面，我从来就没有放弃，也没有呃，即使是走岔路，我还会再回来。什么叫做走岔路呢？比如说我得了金钟奖，名利双收，那那个时候会忘了我是谁。我说很多人在这个阶段都会这样。那我在每一次要做选择的时候。我总是会选要走回家的路，我不会选有名的这条路、有利的这条路、嗯。那我觉得这个很重要，因为我自己这样看，我这从十几岁这样走到现在，都已经五十几了，就是从来没有违背过自己的良心或者是什么啊、嗯，我不知道怎么说，就是从来就没有违背。那。可能老天就觉得，嗯，孺子可教也，我要点亮你了。嗯，找回家的路
1: 是文语的用词了哈。其实更我的理解就是找到身心安顿的哎点嘛哈。对对对，因为身心没办法安顿，就是一直漂泊不定、啊。对，嗯，总觉得有一个什么东西可以来填补。嗯，那当我们可以找到那个中心点的时候。哎、欸，同学好奇哦，他是說,说，哎、欸，当你这样，你的知觉状态有什么转变吗？嗯，那个差异是什么
0: ？我试着说说看，因为其实很多。那因为刚刚宋老师有讲到，我本来就是那种敏感体质的人，所以我本来就比一般人都敏感。就是我跟人擦身而过，我大概就会知道这个人的状态是什么这样子。那如果要讲知觉状态的变化，就是。以前，因为我这么敏感，所以人家怎么样，我就会怎么样，<笑>甚至于只是打电话，人家眼睛痛，我就眼睛痛；人家牙齿痛，我就牙齿痛。那、啊、你不是很受苦吗？嗯，对。那这是一种嘛，哈、嗯。然后再来就是，呃，你刚才有提到的，就是读了这么多的经典呐、啊，嗯、呃，包括我也去上了很多新时代的课啊，或者是各种的治疗啊，嗯，串不起来。没有办法贯穿，嗯，那呃有了生命的主轴之后，我还是一样的敏感，但是人家眼睛痛我不会眼睛痛啊，人家嘴巴痛我不会嘴巴痛，我不会受他的影响，然后我变得很笃定，那这个笃定是全方位的。不是说在这个场合笃定，然后遇到一个可能比你高还是你害怕的对象，你就你你就突然抖抖起来了。这样那个笃定也不是一种骄傲，也不是一种自信，就是原本的那种自以为的那种自信。那个笃定是就是心真的就是稳定的。那如果要说呃找回家的路，宋老师说就是身心安顿的路，那就是身心变得很安顿，然后这个很安顿。我也不需要在我很恐惧的时候说主啊来救我啊，就是都不用，就是变得稳定。然后还有一点，我觉得跟我自己以前比起来很不一样，就是我我真的可以很很踏实，好像我不需要把我自己弄得。像孔雀一样，嗯、现在讲以前可能就是，我觉得我可能以前会很像孔雀出场或者什么、嗯，就是觉得我我好像要花枝招展还是什么，这只是一个描述啊，嗯、就是我我要把自己弄得怎样，然后我才能怎样都不用啊，对啊，嗯、像我现在常笑我自己说，就是根本就是个大妈，对不对？啊，我也不会觉得这样子很丢脸或者是什么，就可以自嘲。嗯、嘿、嗯，我觉得是这些吧。嗯、那当然要讲，可能又要再出一集了哦。嗯嗯<笑>这样嗯，嗯，
1: 因为知觉是一个很深的层次的东西哈，我们知觉是很容易受外界吸引，然后就被黏住了哈。那这个还算是外面的东西。那刚刚温宇讲到说，他有那种敏感的体质啊，他知觉就更精微了哈，他知觉会看到别人的气的状态，那身心状态，甚至他都会感受到。那这种知觉有时候就你会很当真，受苦，嗯，
0: 也很受苦，
1: 哎，嗯，那所谓当真就是受苦嘛，哈、哦，就另外一个就是当真就觉得宇宙就是这样架构起来的，
0: 没有，还有有些人会觉得自己有特殊的能力，还觉得蛮开心的，嗯、對就是呃自己跟人家不一样，嗯，对嗯
1: 。那相信这种特殊的知觉状态，一般人就会以为这是可信赖的讯息啊、哦，因为这个人看到你看不到的东西嘛。那这个都是我们没有跳离这些知觉状态的时候，会迷失在这里。嗯，哎，文宇在这本书里面哈、哦，有一个画面，就是他把以前他去火葬场的照片，跟这一次2023年去的火葬场，他突然有一种感觉了。这些感觉在我们图说里面稍微提了一下。但是好像还有未尽之言、哦，有很深的震动仍然没有被讲全。文宇要不要
0: 在现在补充一下、嗯？可能也只能补充一点点了、哦。嗯、呃，主要是我们特别把呃，就是两我们在这一本书里面做了很多的对比，就是二十年前我在恒河跟二十年后、呃、我在恒河的那刚一开始就有提到说那个体悟是很不一样的。那嗯。呃知道我的故事人都知道，我之所以走上这一条探索生命的道路，就是因为父亲的往生嘛。所以我在很小啊，就十三岁的时候，我就开始对于死亡这个题目很好奇。那我应该是十五岁，不知道啦，就十几岁的时候，我就读那个西藏生死书，而且我读很多遍，我就是想要知道生从何处来，死从何处去这样。那当然，嗯，这一路的追随应该。就是扣着这个题目讲，那要要讲到说这呃十三， 13, 然后到现在就四十年了哈。那刚开始当然，嗯、呃，父亲在年纪这么小的时候就离开，当然是很冲击的。那那时候我们还去什么关洛英啊，做很多，就是要找爸爸啦。简单讲就是这样，嗯、然后非常。嗯然后我整个神经都都有问题了，我记得好像还去看那个什么什么精神科之类的，这样，嗯、呃，那就就从那时候就就开始这么奇怪。我说这个人就这么古怪这样，那所以二零零三年第一次去印度，然后去拍那个火葬场嘛，我们在那个恒河待了两天哦，我们在那个船上这样子远远的拍，那。其实我不太能看啊，那时候因为我已经身体够敏感了，然后我又写在书上啊。我们的这个摄影跟导演拍到一半，两个人都转过头来看我，我想说啊，不看不看 camera， 看我干嘛这样子？他们就是一只腿就进了画面，一只没有烧掉、没有烧完整的腿就进了画面，然后哇，两个人脸色惨白。嘿、hey, ，我们的导演跟摄影可都是人高马大的那种壮丁哦，这样。那那时候我当然也对死亡觉得很害怕啊，这样。好，那今年我们在去的时候也很凑巧哦，就是有一个老先生、嗯、不知为何就来带路哎哈、哦嗯。我去拍片还没这么顺哎，你要去拍人家还不一定给你进去哎。不知道为什么这次就一个老先生就跑来帮我们说，我带你去。那个三千年来永远都没有灭过的，不知道三千还是五千，然后就千年来永远不灭的那个火火火种火种，这样、嗯、好，然后他就说这是湿婆神的火，这样哈，就在我们那里、嗯，然后还用那个那个灰要点我们的这个额头，嗯、这样子哦、嗯，对，那他当然就跟我们讲了这些火葬场的历史啊，然后他们的运作啊，种种的。然后那时候我站在那里看着那些，因为我前我们站在那里，然后就看前面就是在烧尸体啊，嗯、而且他们烧尸体其实也也蛮蛮直接的、嗯，对不对？也没有没有说像我们就是要避讳啊，嗯、还是什么或者是什么五子枯木啊，没有、嗯，好像就是很日常，嗯、<笑>我觉得就是很日常。嗯、但是因为我站在那个尸婆之火的前面，然后。看着那个死亡啊、嗯，那后来又知道，因为宋老师的易经又知道说，我现在面对的是东方，东方就是太阳升起的方向。那当然这些都是这几年的学习，然后这个融会贯通在那一处，然后我看着这个，我我我在那一刻好安静，就是我的心好安静，我没有任何的情绪起伏，我也没有害怕，没有恐惧，我也没有想起我的父亲如何如何。都没有，我就是很安静，然后看着死亡，也看着对面的太阳，因为大家都知道要去恒河，一定要一大早就要起来要去看日出、嗯。那以前去看日出，为了拍片，为了美景，嗯、<笑>就是为了这些外在的、嗯。那现在可能就是我心里面已经有那颗太阳了，嗯，所以我在看这些死亡，就是真的就是生跟死的轮转，嗯。没有感叹，没有无奈，嗯、没有挫败，没有思念，没有悲伤。我帮大家补一个画面：当
1: 你站在那个火葬场“尸婆之火”的位置往前看，你看到那个被烧尽的尸体，它的右方在一百公尺不到，就有很多新生儿在那边踢法，象征着重生或者是新生。啊，这个画面是印度才独有的。你站在河的这一岸，同时就在经历死亡，跟死哎，生
0: 跟死的交换。嗯，对。如果你的生命可以走到这一步，你就会觉得很安稳。你会跟天地，或是师婆，或是你的神，还是你的佛，永永远远的在一起。
1: 我们要跟湿婆神在一起，或者是我们要跟佛性在一起，其实每天都有机会哈、啊。当太阳从大地出生升上来，那一刻的蛋，哈、啊，我们今天的元旦的那个蛋，那个光芒光明，就是所谓让你醒过来的力量啊
0: 。这个是每天你可以经历到的，嗯。所以在新年的初始呢，让我们一起啊，跟印度人一样，不只是将身体跳入恒河中，而是用心进入这条生命解脱之河，沐浴在永恒的光明之中。今天到这边，记得去买书，期待您的分享。再会，拜拜。